1: 极限同乡会，會
0: 欢迎各位听众收听《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪宪哥。今天要跟各位分享的金句是“少，但是更好”。2017年我看了一本书，就是格瑞格·麦基昂写的《少，但是更好》这本书。他是专准主义的奉行者，其实他告诉我们，人生有很多东西其实该舍去。或许你做的事情越少，效果会越好。这句话可能跟我们今天的主题有点关系。我们今天的主题是人生断舍离。两位来宾非常精彩，马上来咯！ Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七欢迎广播电台极限同乡会。今天是我们的极限大来宾，我跟 Amanda 又合体啦！
1: 哦，宪哥好，我是主持人刘幼彤 ，Amanda。今天我们除了两位主持人呢，我们还有两位大来宾，所以呃阵容非常的坚强，<笑>所以讨论的题目呢，就反而要反过来，就是我们今天人很多，嗯、我们要讨论一个。变少
0: 的问题。对对对，这个时候一定要讲一句话，就不得了了。不要
1: 每次都不得
0: 了。<笑>每次两个人这个合体的时候都不得了，不得了。只有在每个月的第三个礼拜五晚上，我们两个才会合体啊。就是有一天， a m a 传了一个天下文化的报道五十家，这个里面的讯息给我，里面谈到了就是有一个乳房外科的医师得了癌症，然后他透过自己家里的整理或者心灵上的整理，我觉得这一篇其实也蛮值得讨论的，叫人生断舍。结果没想到，这里面两个主角我们都认识
1: ，就是因为我们认识，觉得找来比较容易。<笑><笑>没有，其实我觉得我们大部分在现在的生活里都想要更多，我们经常想要买更多、吃更多、有更多，然后做更多。反正我们大概就很少去想说我们什么东西可以少一点，嗯、对。但是呢。如果你今天听到这两位来宾他们的人生故事或者他们的职业，我们就会忽然发现说，其实你要那么多，有一句话讲嘛，如果后面全部都是零，那你前面第一个数字也是零，那就最后都是零。<笑>那你那前面一定要个一哦，那至少。这个就是那个唯一的健康很重要，所以今天其实因为我们这边很多新竹的园区的朋友嘛，相信大家的工作就是每天就是多忙都要多，那赚的当然可能也多啦。但是到底什么才是最重要的？我觉得看到那篇文章，我真的有很深的感触。嗯，所以我们先来介绍一下今天的大来宾
0: 。好，我们今天第一位来宾是中国医药大学的乳房外科的医师郑于书医师，请郑医师跟听众朋友们打声招呼。
2: 各位听众，大家好，我是雨
0: 叔。好，郑医师其实在2017 ，在二零一七年 long time ago 曾经来上过我们的节目。另外一位大来宾也是在一年多前曾经来上过我们节目，那时候是《谁与争锋》的参赛选手啊，是。全台最知名的这个整理师李淑仪，请布莱尔跟听众朋友们打声招呼
3: 。Hello， 各位听众，大家好，我是整理师布莱尔。那<好>大家一定没有想出
1: 来說，说<笑>到一个整理师跟一个乳房外科的医生，他得了癌症，<笑>这样到底能够怎么样凑在一起
0: ？两个都有师啊。好,<對>好，那我想请问一下于叔，因为这篇报道，可能听众或许不知道，因为乳房外科医师每天都要帮病患做什么事？
2: 乳房外科医师，就是大部分我们的门诊的患者，女人比较多。嗯，那大部分都是因为啊，奇怪，怎么觉得乳房不舒服，乳房摸到肿块，所以进一步做检查。事实上，在门诊，我必须要跟好多不同年纪的人，我自己接触过的，从十六岁到九十六岁，我必须要告诉他，检查的结果不大好，这个东西是一般我们所认知
0: 的乳癌。哦。你都是告诉人家这个事情，那当时你跟人家讲你的心情是什么，或者对方的反应通常又是什么？
2: 事实上，我们专业上来讲，其实有一个固定如何告知坏消息的 SOP 标准流程。那你可以跟我们讲一下，<對><笑>这样
1: 子我听医生如果讲了什么的话，我可以心里有点准
2: 备
0: 。抬头两地、啊，另外工作嘛。查压力 SOP， 你
2: 可能就抓到我们的套路了。比如说，哎、欸，来的时候我们会特别哎、欸，就是环境一定会先理清好。所以如果说啊、呃，这个进进出出啦，很多人在那边整理环境等等，我们会先说麻烦环境要尽量空好，所以环境要先。做准备，然后接下来我们通常会先问一下对方说：“哎、欸，经过上次的检查以后，你有没有什么想法啦？你有没有想过可能是好的，或者是不好的？有没有想过这个问题呢？”嗯、哦，对，那套话。哦<笑><笑>那如果是你有想过是不好的，那这个不好的东西你有想过，那打算怎么做吗？对，我们都先谈有没有想过这件事情。那么等一下啦，今天我们的报告有一点复杂，所以我必须要耽误你比较长的时间。你今天有时间可以坐下来慢慢聊吗
0: ？所以复杂是一个 keyword， 比较长的时间是一个 keyword，
1: 环<笑>境都没有别人，是个是个征兆。<笑><好>所以这些一个一
2: 个铺陈以后，才有办法让他的心。慢慢有一点准备，好像今天医生要说什么东西不一样哦，嗯嗯、然后才能够接受一个坏消息
0: 。好，所以一开始我们谈到这个是郑余书郑医师，他常常跟人家这样讲，常常设计 S O B 套路。可是二零一九年的有一天，你突然间这个身份反过来了，是不是？
2: 2019年的我印象很深刻， 6月2号那一天是个礼拜天，我觉得那天是一个美好的礼拜天。为什么？因为在6月2号以前，我的行程真是爆炸忙，嗯、教学、研究、临床工作等等的，全部塞在一起。我觉得我真的形式里面没办法再放任何行程了，所以我那时候跟老天爷说，今年的6月过后下半年，请你让我修好修满。Key 就是以后
1: 不要随便跟老天爷说，你要修好修满，老天爷，我平常讲这种话的话，你千万不要理我,我，真的不是故意的，我是随便乱讲的，我其实很愿意做，做死没关系。给我给我快
2: 点！哦，老天爷真的有应允我的希望哦。对，所以六月二号总算迎来了第一个没有行程的礼拜天，我觉得哇太棒了，这个礼拜天是我的就是你修好修满的第一个开始。那天早上呢，哎，我起床做的。第一件事情，现代人起床第一件事情都是拿手机、嗯哦。所以我第一件事情，我手要伸出去拿手机的时候，发现，嗯，我伸出去的手是碰到了我的乳房的侧边，我感觉到有一个像小皮球一样弹下的感觉。那个这辈子就只有那么一次而已，没有再有第二次了。因为觉得这感觉太奇怪了，所以反射性用另外一只手去摸摸它。一摸就摸到有一个硬块在那里哦啊！依照我专业每个礼拜摸了这么几百个乳房的经验，我这个东西没办法骗别人呐。哎，有时候我们帮人家摸的时候，我们还会说啊，这个东西哦，我们可能需要进一步再去理清它的状况。自己帮自己摸的时候，就觉得啊，这东西不对，硬硬的，不是很规则，而且固定在那里，所以我马上心里就想说。中了乳癌
0: ，可是我们常讲女生不是可以做自我检测？你都没有。遇到过这种状况吗？没有遇过自我检测，你自己从来
1: 在,在这一天之前
0: <對>完
2: 全没有做过任何这件事情，是一个非常好的提醒。我呢，固定都有员工健检，一年会有一次的那个超音波检查，嗯、所以人就有点靠事了哈。克谁就是觉得说<笑>啊，那我都有做了检查，而且检查是完美的乳房超音波报告，所以我觉得的确距离上次做这个超音波的确快一年多了。这一年多的期间，还真的忙到。每个月应该要做那么一次，就花个三十秒做的事情，我也没有帮自己做
0: 。哦，所以最后当然就是乳房外科的医师自己是乳癌的患者，是,是这样。好，我们今天这个故事一开始就从郑余舒的故事开始。待会李淑仪跟郑余舒之间又有什么关联？待會,会会跟大家讲啊。好，休息一下，不要走开。第二段马上回来。欢迎各位收听《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪宪哥。今天跟 Amanda 一起访问极限大来宾。我们这个节目每个礼拜五的晚上七点到八点，在寰宇广播电台 FM 九六点七晚上七点会首播，隔周五的早上七点会重播。我们在四个 Podcast 平台上面。通通都有播出，各位一定要锁定我们极限同乡会。今天来的来宾两位非常不得了啊！一位是这个乳房外科的专家，自己在几年前离癌之后的心路历程，待会跟我们分享到底为什么会跟李叔以这个全台最受欢迎的整理是扯上关系。我想请于叔继续把这个故事跟我们分享好吗？刚才
2: 说哈，就是老天爷一定会应允我们所有的愿望，所以我也必须说，当老天爷给我癌症这件事情的时候，他也带来一位天使给我。那我印象很深刻，就是自从六月二号摸到了以后，在短短的几天，我就很快地帮自己安排了检查，然后安排了长庚剖安排了穿刺，那就要等着，就是接收那个
0: SOP <b S 1>
2: <笑>报告。那一当医生跟自己讲，自己没有办法给自己 SOP， 我会怎么样子知道报告？我就会透过我的简讯。因为我那时候完全不想任何人知道我离癌这件事情，所以我自己默默的自己帮自己开超音波单，自己帮自己开穿刺的检查单。所以既然我自己开单的有报告，他就只会发简讯到我的手上，我就不用让任何人知道我罹患癌症这件事情。那
0: 段时间你还正常看诊了
2: ？呃，不得不啊，因为在还没等到有多
0: 报告之前
1: 。而且，但是我觉得啊，这件事情比较特别的是说，我觉得比如说你是这个事情的专业。但你既然在这件事情上面有了一些，你知道吗？好像感觉挫败。我觉得这件事情其实很难让人家知道。哎，嗯，我觉得那个心情很特别，就一方面。我又是这方面的
0: 教简报的老师，结果拿最后一名的。对，然后或者是说
1: ，大家其实都依赖着你给他们建议。这时候忽然你自己反而是对方那个角色的时候，我觉得那有一种就是双重打击：一种是生病身体上的打击，另外一种打击是说，那我怎么办？我到底要怎么样去告诉人家我的专业？我怎么样说服别人说？那你还能够听我跟你讲说你要做检查，你要干嘛吗？哦，我真的是帮你想，我都觉得那时候应该很困难面对吧
0: 。二零一九年那时候真的是难题，的确
1: 是因为无法面对，嗯、我就跟
2: 一个天使约了碰面啊、呃。那天是礼拜三，你知道这礼拜三约的不容易，那个礼拜三是要提早三个月才有办法约的，<笑>所以在三个月之前，我不知道这么特别的礼拜三我会跟一个天使碰到面。好，那就是我的整理师 Blair 苏怡，嗯，对
1: ，那 Blair 要出场嘛？那请问一下，整理师，<笑>你有想过你在那个礼拜跟他约，而那个礼拜整理师会碰到这么特别的事吗？你是在什么情况下知道
3: 我事前是完全不知情的，我就是像平常处理案件一样，依约来到客户的家，然后叮咚打开门，然后开始帮他整理房间。那那一天其实对我来说非常的有趣，因为于叔在家里面其实算蛮大的，可是他的空间里面堆满了不同的纸箱。那是他当初要搬过来这个住处的时候带过来的纸箱。他搬过去多久？大概两
2: 年左右吧。哎，我搬过去一年。我当初带了二十六个箱子到新的住处。嗯，过了一年以后，为什么我需要舒仪的帮忙？因为我只拆了两个箱子，<笑>所以我跟二十四个箱子。当室友当了一年、
3: 嗯、都没有拆开，所以就可以知道他有多忙。嗯，<哇>对，从这边就可以看出雨初真的是非常的忙碌。那我们那天当然就像我们平常的 SOP 一样，对，帮他拆箱，然后帮他分类物品，陪他一起断舍离，看什么东西需要不需要，适合不适合现在的他，然后再接下来把要留下来的东西依序的
1: 摆到合适的位置去做手。纳。真因是不是因为生病才找整理师？是提前三个月预约了，然后刚好在你得知你生病的时候，他来帮你整理。就三
2: 个月前就非常想做这件事情，无奈约不到天使，<笑>结果老天爷让这个天使在我很需要专注、不要想东想西的那一天，他安排天使跟我一起做好断舍离这件事情。在做的过程中，我觉得等下详细的细节可以给舒说，但是我一定要说，在做的过程中。钉钉，叮叮我的手机的简讯响了。我看到手机简讯响，哦，不用看，我用听的我就知道了。我的所有患者目前来讲都很安稳，我不觉得那个简讯是告诉我哪一个患者有状况。我知道那个简讯应该就是告诉我郑玉书医师，你所安排的患者郑玉书切片检查报告为恶性肿瘤。我就在中间忙碌的过程中，陪着断水的过程中，看了一眼这个简讯。然后这时候呢，舒雨跟他的伙伴正在就是忙碌。我看完以后，默默把简讯关起来。继续回到这个断舍离的团队里面，我觉得这
1: 个情节完全就可以拍一集叫做《人生整理师》之类的。有名要投资吗？真的，我觉得这个拍出来真的真的太震撼，太有画面，真的太有画面。就在你们三个月约了，然后才能够来整理搬了一年没有拆开的二几个箱子，就在这个断舍离的过程当中，然后收到你自己为自己安排检查的结果。
0: 所以，因为你完全不知道这件事情，你把你第三人的视角跟我们分享当天于叔的表情跟反应，好不好？嗯
3: ，那天是这样的。其实对我来说，我们是一个有说有笑的工作场合。哎，我们在开始拆箱嘛，大家可以想象二十四个箱子叠在客厅的感觉，大箱子哦。那我们当然就是一箱一箱的像惊喜包一样打开，然后问于叔说：“这是什么？为什么这还留着？这还要不要？”然后这是什么类型？然后我们等于是把他过去所有累积的物品又一一的探出来，所以他。人生过去的种种累积都呈现在我们的面前，包括他学生时期的东西，刚出社会的时候，然后成为医师这一路上所有的累积。那我们那一天其实真的是有说有笑的，然后去分类东西。他也很阿萨里的，很斩钉截铁的说：“好，我什么东西不需要，这可以丢，断舍离，我想要清爽的家。”他都有这样子很配合的跟着我们一起工作。所以中间他就算出去接电话，然后就算离开了一小段时间，我们都没有察觉异状，甚至他回来的时候也都还是跟平常一樣。一样，就是我们都还是有说有笑的，然后去看，哎、欸，这是什么东西？为什么你大学时期的社团经费还加在文件里面？<笑><笑>为什么又还回去？哎我<笑><對>天哪！他说，哇，你好多的外币哦，你之前是不是常常出国玩？我们就这样子一边聊天一边工作，所以对我来说
1: 那一天都是非常愉快的，我完全没有察觉到任何异状。我记得你好像曾经分享过，说你有看过一个好像郑医师整理的所有他曾经做过病人的一些病例的资料，对吗
3: ？哦、oh, 嗯，对，那一天有一个很魔幻的时刻，就是他拿出了一叠厚厚的资料夹，然后在旁边翻阅。那对我来说，我想说，嗯，你停下手喽，这样不可以。我就会过去提醒他说，你应该要赶快做决定，这个是该筛选掉了，还是要保留？那如果要留，要留在哪里？但于叔那时候就跟我讲了一个故事，他边翻那个资料夹，然后边。跟我说，哎、欸，你看这个是患者的病例，那上面呢都有他们的基本资料跟他们生病的情况，然后甚至还有手术等等的之类的相关的照片。然后他就跟我分享说，我看着这本，我就想到我身为医师的初衷。因为这些人，他上面有名字，他有家庭，有他的职业。那我身为医师久了，有的时候可能真的是把他看成一个伤口，或是一个要处理的事情。但是其实我们应该想的是，他生而为人，他有他的家庭，他有背后那么多要照顾的人。所以我要看的不只是那个要被拯救的疾病而已，还有这个人。我每次做一件事情，都是在拯救一个家庭的感觉
1: 。嗯、哦，我的天
2: 啊！而且在那个当下，其实。郑医师，你我补充一下，一般人可能会想说，哎、欸，为什么病例会放在家里哦、喔？他的东西是我们身为一个外科医师要做外科专科的考试，考试的时候老师要看你过去的，就是做过什么样的手术记录，所以那个是我为了准备考试的一个手术记录本，三大本。对，距离我考试其实已经过了有可能三年多的时间了，但是它一直放在我那个柜子里头的最下面。啊，我就一直没有去处理它。那考完试了以后，说老实话，这三年来我一次也没翻过它。但是当布莱尔提到说，哎、欸，这个东西是不是要断舍离的时候，我第一个时间跟他说，打妹不可以，因为这东西是你
1: 人生珍贵的回忆
2: 吗？啊、呃，他让我看到说，我们平常啊，当医生都只看到。病例号，什么数字，对什么样的名字，诊断为什么，手术过程中发现了什么，然后把他的内脏的那个发现的照片贴上去，哦，这个就是一个人的手术记录。可是这个人，我还会记得，比如说在回到病房以后，他的老婆递了一个豆浆给我，说这个是他们特地早上五点去排一个榕树下的豆浆，非常非常谢谢，就是九死一生的时候，他先生可以活下来。然后一翻，我也可以看到说啊，这一个患者看起来手术很成功，止了血，但是我记得后来这个五岁的小妹妹到了监护病房了以后，后来并没有。活下来，所以他的家人们围在那个交互病房在哭泣的。这些所有东西都在让我提醒，说我以后看到一个人，不能只看到他的器官，我不能只看到他的病，他是一个人，还有家人，所有的病影响的都不是一个，就是解剖构造，它影响的会是一个家庭。然后我就把这个整个过程中跟 Blair 讲，然后 Blair 问了至关重要的一句话，他就问我说：“嗯。”那你现在对于这几本书，你有什么打算吗？我跟他说，可以丢掉了
0: 。嗯，我大概能够理解那个心情，就是他可能是你一路走来的点点滴滴，每一个伤痕，每一个里程碑，每一枚勋章，每一枚对你来说有意义的东西，但是你现在吸收到真正他的精神。但是他实体的物品应该不需要留了。对，好，我们今天访问到的是郑余书医师跟 Blair 李书仪两位啊，今天是我们的极限大来宾。更精彩的故事，各位一定要锁定第三段，马上回来
1: 。欢迎回到极限同乡会。我觉得啊，一个外科医生跟一个整理师的故事，这个情节啊，真的一生都难以忘怀。但是 Blair， 你可以跟我们讲一下说，说那在这样的过程当中，你是什么样的情况下知道郑医师的？当天的情况，然后你又是怎么样来跟他处理他人生中那好几本点点滴滴这么重要的东西
3: ？嗯，那好几本点点滴滴的物品呢、啊，在当下我其实就有问郑医师说，你想要怎么做？那他可能一开始还是会很舍不得，这个我们也可以理解，因为那个就是一路以来的心血累积而成的。那我就跟他说，其实你刚刚分享的故事，我真的很喜欢。那我觉得很多时候啊，有个物品。你对他的情感，他的精神意义已经超越他那个物品实体的本身了。所以我觉得，无论你有没有留下这几本病历，或是这几本资料，我觉得都没有关系。因为刚刚你跟我分享的故事跟你的信念，其实已经刻在我的心里面了。那接下来会有我陪你一起记得他。那他听完我这么说之后，我又有一个感觉是他某个地方就松开了，他就突然觉得说：“诶、欸，好。”那既然我今天的目标是我想要断舍离，我想要恢复清爽的居家生活，那这几本真的这么多年没用到了，好像真的断舍离掉也没有关系，所以我们当下很顺利的就把那几本东西先处理掉。那就在这样子一整天。的断舍离跟整理环境的过程中，我们最后结束好像已经晚上九点十点了，已经不早了。那在最后大功告成的时候，我原本跟我的伙伴准备告辞离开，于叔突然就叫住我们说：“哎、欸，不好意思，可不可以再耽误你们几分钟的时间？我有话想跟你们说。”那我们就想说，哦，好啊，没关系啊。那你要说什么？那包包都还背在身上哦，都准备要离开。你吃个甜点
1: 之类的，<笑>对，就原
3: 本以为是这样子，<笑>然后包包都还背在身上，然后他就娓娓道来地说：“不好意思，我今天一直接电话，一直去看手机。那其实是因为今天我得知了一些讯息，就是我离癌了，所以可能都是家人或同事打电话来的关心。然后那时候我跟我的同事就是面面相觑，我们完全不知道做何反应，因为完全没有想到今天。”我们整天都待在一起，我们却丝毫没有察觉，然后甚至没有给予任何的关心，因为我们真的不知道。然后这当下收到的讯息是非常震撼的。那于叔看到我们两个这样的反应，他也是说：“哎、欸，没事，你们不要紧张，我只是想要告诉你们说，我觉得很谢谢上天安排，今天我们一起做这趟整理，这趟断舍离的。”工作，因为在今天整个过程中，他把过去的东西都抛出来了，然后也明白说，哎，我什么东西要留下，什么东西要带到未来。那对他来说，可能是一项新的功课。然后也因为这整个整理的过程，他意识到一件事情是，过去我真的把自己搞得太忙碌了，我把工作行程塞得满满的，然后我的家里也都是满满满的，我完全没有留任何的空间给我自己。然后甚至也没有任何的空间去观察到自己，所以这个对于舒医师来说，可能是一个很大的提醒。他就跟我们分享了他今天一整天工作下来的心得。嗯
0: ，事实上，因为布莱尔在输出影响力这个课程的决赛，他就是拿这个故事来讲。当然，他后来上了去年的《谁与争锋》这个节目，他一直也很以整理师这个工作为傲。我觉得他也很想要帮助像于叔这样的人，不管在心灵上或者在实体的物品上。能够做一些断舍离的工作，我请 b r e 布 e 尔简单提一下，人为什么想要堆东西，不想丢，对，或者为什么要丢一大堆东西，<對>塞在家里，对，因为
1: 我刚刚听了，我也觉得我要回去检视一下，你家有几箱？我有很多，我有一个储藏室里面堆的大大小小，<笑>全部都是我从小到大有的没有，我搬多少次家，他就跟着我到哪里去，但其实我从来没拿出来过。那每一次搬家的时候拿出来的结果就是，嗯、哦，这个好像是我小学的什么，<留>那个好像我中学的什么，然后这个。是怎样？好不好？还是都留下好了。其实我觉得好像不是不能丢那个东西，而是那些记忆对我来讲，好像就是人生的一部分。我丢掉了，感觉好像也丢掉了人生的一部分。嗯，所以怎么办 ，Blair？ 救救命啊！好，对于这种东西很多丢不掉的、啊，
3: 可能会有几种原因：一种是缅怀过去，就像 Amanda 刚刚说的，很多都是纪念品；那一种是担忧未来，他怕以后没有了买不到。或是没有了很不方便，所以未雨绸缪，先囤好多好多起来。那再加上我们现代人其实购物非常方便，甚至物资也不会匮乏了，所以家里的东西一定会越来越多。如果你没有意识到自己到底需要什么、适合什么、想要保留什么，在这个环境里面的话，真的不自觉的柜子就会越塞越满。
0: 嗯、哇， a 曼达是因为他家太大，<笑><笑>所以他放在。无所谓。没
1: 有，我跟你讲这个问题就会衍生成另外一个状况，<笑>就是你家很小，你也会去租个仓库来摆。这个真的不是大小的问题，我觉得是跟心灵有关。嗯、所以我刚刚觉得听到那个郑音师跟 Blair 的故事的时候，我觉得那个 timing 真的太微妙了。嗯、我觉得听众朋友可能自己现在在这个当下，不知道会不会起鸡皮疙瘩，嗯、就是你有没有人生？那么需要整理的一个时刻，你可能平常都觉得没关系啊，我就对啊，对啊，对啊。但是就像郑医师当时遇到那样状况，郑医师你觉得那时候这个整理对你来讲，应该已经超越那个整理东西的意义了。刚才尔梅
2: 达提到说 ，timing 太微妙了。我觉得那个 timing 就是，如果有一天人生很痛很痛的时候，还有那一天你多么多么渴望有一个新的一天的时候，也许那一天就是会。立定志向，把断舍离做到的时候，那什么时候会很痛，或是什么时候会渴望很有，就是新的一天呢？我觉得我也曾经卡关，卡在刚才说的缅怀过去跟担忧未来，尤其是在知道离癌的那一个瞬间，的确，我有在想着过去，想着过去是，我上次做检查是什么时候。我是错过了什么样的线索吗？怎么没发现这件事情？我也在担忧未来，因为我跟患者说，其实这五年来乳癌的治疗日新月异，为了要做最好的标靶治疗，其实医疗保险要准备个一百万到两百万来做治疗。我自己的保险呢？我有加去就是做了这些事情了吗？我的时间、我的金钱的流失等等，其实在知道消息的当下，会被过去拉走，会被未来吸走。我有办法回到当下，也是因为当下身边就有整理的团队，所以我没有办法有太多的时间去想过去跟未来，我只能专注看现在的当下，我能够为我自己做什么。所以当思绪放在当下的时候，我觉得我已经知道。我什么东西要跟什么东西不要，所以我得到了一个自己心中小小的结论，就是人在幸福快乐的时候，其实不会想要去断舍离什么东西；只有在很挫折低潮的时候，这时候想要跟不要那个在心中的声音会无比的鲜明。
0: 嗯，很清楚，这跟我戒烟很像。<笑><笑>我戒了二十年的烟，跟你现在讲的状况很像，就是我真的就不要了，说不抽就不抽了。他也没有什么方法，就是一个念头。我觉得那个念头，我很想问的是，因为从2019年到现在，大概也两三年的时间，这一次的断舍离，为你的人生带来什么新的色彩，或者是你觉得除了治疗本身以外，你的人生观有什么改变吗
2: ？哦，我发现断舍离真的不是只有看到眼前的这个房间、这个箱子而已，其、就、实、是、那个房间、那个箱子，就是每一个住在里头那个人的心灵的样子。所以以前我的心理跟我的行事力就是这样子，满满满满满的。什么东西完成任务了就先堆着，然后转眼看下一件事情，下一件东西有了再来收着。那所有东西先放着，我有一天会整理，有一天会来。经过这次的断舍离，我看到了，自从我十八岁离开老家了以后，所有累积的人生，不，它不是跑马灯，你就是人生的每一个物品，一个一个出来，我看到。哦，原来我这十几二十年来真的做了蛮多事情的，然后我的人生有点像是你帮自己办了一个深浅的告别式，告别式通常就是回顾你过去的人生。其实告别式办了以后，心里就能够觉得道谢，谢谢以前这么努力的自己。我真的很抱歉，此时此刻的我竟然会落在这么痛苦的状态下。我觉得怨不了别人，很多东西是我自己选择的。我也觉得到爱，嗯，呃，谢谢有这么多的天使来帮我。那如果假设。我今天要离开了，我觉得我可以坦然的道别了。讲到道别这件事情哦、喔，我要说当天我从整理师上学到的有一个观念叫做行前整理，就是当一个人要离开以前呐、啊，先把自己的房子整理好。他们告诉我说，嗯，很多的家人啊很痛苦，是因为这个人过世了以后，不
0: 知道该怎么处
2: 理啊。你的东西这么多，我要知道哪些东西要丢，哪些东西不要丢，而且丢了你的东西，就好像我把你这个人给丢掉一样。这个东西打醒了我，我觉得我现在罹患的癌症，我的确是面对一个死亡的可能性。我不希望我的家人到我的房间以后看到二十四个箱子，然后傻眼，觉得他竟然这一年多来都是跟这些箱子当室友的。我觉得我如果把他们弄得干干净净，我的心里一方面很清爽。二方面，我也可以对我的家人很好的交代。你看到的所有东西都可以丢掉，因为我在这个世界上没有牵挂
0: 了。嗯，好，我们现在段在请苏以来跟我们聊聊啊。他看过很多断舍离的例子，有没有什么值得跟我们分享？因为尤其我听过苏以讲过一段說，说郑余书这个箱子里面其实还有吹风机，他又买了一个吹风机。好，休息一下，不要走开。第四段马上回来。欢迎各位回到极限同乡会。今天极限大来宾，我们邀请到的是郑余书医师跟李淑仪整理，师，他们两个有共同的一个经历啊。当然，在2019年得到癌症的这段时间，其实跟我自己生病的时间几乎是重叠啊，我就完全能够理解余书医师的那种心情还有变化。其实我自己在人生观上也有很多的改变。最后，我想请 Blair 跟我们分享一下，因为人生断舍离也好，或者是你帮人家整理物品也好，我相信你一定看过很多这种例子，跟我们分享在你心中什么才是真正的断舍离，好吗？
3: 好，首先先说一下我服务的内容。就很多人对整理师可能有误会，就觉得就是把东西摆整齐啊。那我们家可能做家事的人也可以做到，但其实整理对我来说是思考物品与自己的关系，然后决定保留或丢弃的过程。嗯、那一个东西它在那边，它可不可以用，跟我这个主人会不会去使用它，其实是两回事。那很多人其实是没有理清这件事情，就觉得反正它可以用啊，就继续留着，留着留着东西就越来越多了。那我们会提供的协助就会是透过咨询的方式去询问这个屋主、这个物品的主人說，说你觉得这个东西你还会用到吗？还需要吗？那这个是最适合你的吗？以及您到底满不满意你现在生活的现状？嗯，那从这个过程，不管是聊天询问，或是直接实际动手做，那其实都是在帮助这个屋主去觉察，觉。他过去的消费习惯怎么样，觉察他到底怎么去利用自己的空间、自己的时间，以及觉察我现在。跟我自己的关系怎么样？跟我家人的关系怎么样？甚至我都怎么对待物品的？我有怎样的价值观？其实都会在这个时候一一的展现出来。所以刚刚我们中场休息的时候有聊到说，诶、欸，我好像很常买衣服，然后衣柜都爆炸了，但是却发现好几件其实根本没穿过，或者是好久没穿到了。那这其实就是一个提醒，这个物品在提醒你说，诶、欸……你会不会太常买了，买到其实都来不及穿？嗯、你会不会都忙到没有时间去检视你的物品了，所以你都忘记你有了什么，只好一直在买？很多人生活都会有这样的循环。那我们整理师能做的工作，就是透过整理你的物品跟你的环境，去提醒你你现在人生在什么样的状态
1: 里。嗯、我觉得这完全是个心理治疗的过程，根本、嗯、不是只是整理东西。<对>如果要爱囤东西或买东西，无法断舍离，有时候心理状态是比那个实际的行为更严重
0: 。真的，你现在要约你还要三个月吗？<笑>
1: 肯定还是要，三年，但<笑>还是要，但是
3: 非常欢迎，也是找我们的团队，嗯、就是我们都我那他们也会正在
1: 做心理治疗吗
3: ？<笑>这可能就是要一点缘分，就是看跟你服务的那个整理师，嗯、他可以跟你聊到些什么东西。好，你
0: 的那个脸书粉砖跟 IG 跟我们分享一
3: 下。<笑>好，没问题，只要搜寻整理师 Blair 就可以找到我的社群。那如果需要预约服务的话，可以搜寻 r e l i f e 就可以透过我们的团队，然后去预约整理服务。
1: 嗯，好，太棒了
0: 。我也想请余叔，因为其实女性像我老婆，反正我们周边很多女性的长辈啊，或者是你刚刚讲十六岁，在乳癌防治上，请余叔给我们一点提醒，好不好？好
2: ，我觉得女人哦要有一个概念，就是在台湾呢、哦，我们其实比起西方国家，罹患癌症的年纪平均年轻了十岁。所以我会建议，只要是我们乳房发育好的各位女人们，每一个月固定帮自己做一个乳房的触诊，那就固定选月经结束后一个礼拜，那个是一个最佳时间，比较不会摸到一些似是而非、自己吓到自己的东西。如果你不是很确定说啊，这东西到底怎么样呢？那请记得一年。可以帮自己安排一次乳房的检查，你可以选择到健康检查中心，然后帮自己安排乳房超音波。当然，你也可以到乳房的专科门诊来做这个乳房的触诊。以上的建议呢，是给所有的女人都要做的。但是我也知道，因为在台湾，乳癌是女性发生第一名的癌症，所以我相信听众或是你的家人，应该有人也是在。乳癌的治疗中，或是有乳癌的病史，我们从刚才啊，苏怡在分享的时候，我想到一件事情，断舍离一件事情是思考你和物品之间的关系。我相信应该有非常多的女人非常想要跟身上的那个癌。断舍离，所以邀请大家。其实我也在思考癌症与我的关系。我为什么会罹患癌症？我过的生活是怎么把它召唤来的？我要怎么样子跟他共处？我为什么会让自己是今天这个样子？未来我希望怎么做？当我们卡在未来跟过去的漩涡里头的时候，也许就看看现在的自己。这个当下，我们可以怎么样子过每一个时时刻刻的当下生活？也许有机会厘清跟癌之间的关系了，也有机会和这个癌做了
1: 断舍离了。嗯，谢谢郑医师啊，因为我们长期其实基金会也在推动这个乳癌的防治，因为这个乳癌年轻化其实是台湾非常严重的一个趋势。然后最近大家也听到那个朱心怡嘛，哈、嗯，就是她也可能定期会公布一些她离癌这个治疗的过程。所以事实上，我觉得最重要就是早期发现了，因为癌症的早期发现，刚刚郑医师讲了，其实五年的存活率非常非常的高，高而且其实是一个长期可以去对抗的。加上说你年轻化的关系，所以现在离癌的年纪有的时候都在一个家庭很重要的时刻，因为他可能三四十岁就是在于小孩还小，嗯、然后事业也正在奋斗的时候，所以其实是对家庭影响很大。所以每年的定期检查、超音波检查。这是一定必要的，请你提醒你身边你爱的女人，或者是提醒你自己的母亲、妹妹、姐姐什么？
0: 啊、对，
1: 任何任何、嗯、这件事情就是必要，而且是绝对必要。这件事情要请大家都记在心里。今天我们真的对于这个断舍离的议题，跟这个郑医师自己身为一个外科医师，然后罹患肿瘤这几年的心路历程呢、啊，我觉得真的让我很多学习，很多感触。我不晓得听众怎么想，但是宪哥一定感触更深啊。嗯
0: ，我其实就是跟着郑医师一起成长，一起学习。因为我跟他虽然是不同的癌症，<笑>但是我自己也体会蛮多的。过去讲了很多，我只希望听这个节目的男生朋友，你要多关心你周遭。的女性的亲友，我觉得这个是可以提早防治，不是代表说这个乳房外科的意思自己不会得乳癌。同样的道理，<对>其实时时刻刻都要关心你周边的人，关心自己的健康。你那个一有了以后，后面的零才有价值哦。今天的节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下礼拜再见，拜拜。
1: 欢迎收听现场观点。今天呢，我们听了 Blair 整理师还有正医师啊、哦，他们在断舍离跟癌症上面的想法，我相信很多的听众一定会感觉到很震撼哦。不管你是身处于无法断舍离的情况，还是你也可能是癌症的病友啊、哦，可能对于这个议题来讲，对你们都是感同身受的。那我自己呢，觉得。一，我们就是要好好的珍惜自己的健康。那你希望什么东西再多，财富再多，好，任何东西再多，其实都比不上你失去健康。所以，这个健康这件事情最重要。当然，你的生活习惯啊，饮食习惯啊，因为癌症其实是一个多因性的疾病，所以你没有办法知道说你一定是。有什么事情会导致你得癌症？但是你有任何不健康，或者觉得说我自己的这个生活习惯、压力各方面，它一定会让你身体的健康受到影响。好，所以我觉得第一，我们一定要珍惜自己的健康；第二，其实我们一定要提醒自己跟提醒周边的人去做各种的检查。那当然，这个乳癌它其实是一个可能触诊就容易发现的一种癌症了、哦。那每年也应该要提醒自己身边的女性朋友们，其实男性也会得乳癌哦。所以，其实这个也不是只有女性专有，就是说一定要去做这个乳房超音波的检查。那现在只要超音波能够看到一些病灶，其实追踪检查、早期发现发现早期治疗，其实治愈率是非常非常高的。那我们永龄基金会其实长期在推动这个乳癌的防治，以及我们也提供了一些像是癌症病患呢、啊，尤其是比较弱势者癌症病患，他在发现这个乳癌以后，做了一些基因定序的服务啊。其实这些都是希望。未来有一天，这个癌症可以成为一种慢性的疾病，而不是一个大家闻癌变色可能会影响人生的事情。但是，我觉得在这个过程当中，我们大家还是要一起努力。好，那今天谢谢大家收听《极限同乡会》。